0: temperatura, vamos a perder entre hoy y mañana como más de 10 grados, así que prepárense va a ser como un cambio abrupto
1: si sí. Perdemos siempre.
0: Perdemos siempre. Pídense la garganta porque después van a van a estar con... Sí. Uy, me duele la garganta, ¿qué será? Anden Pídense con cuidado, verdad. anden con cuidado. O sea, o hoy faminta. salgamos
1: con bufanda por si acaso. Por si acaso.
0: No no. No, 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 no. Hoy vas a tener 27 grados, no te pongas de bufanda y después te vas a quejar. No. Abrigate a... A la noche. Abrigate la noche. noche. Ah. Muchos bueno. llamados por el tema de, la, de las paritarias. ¿eh? Estamos teniendo nuestro WhatsApp y el tema dólares, nos están preguntando. Volvió a funcionar el tema de la compra de Hot Banking, pero con una nueva novedad otra restricción más que se suma al universo de los que no pueden comprar dólares, tampoco podrán comprar dólares aquellos que trabajan en empresas que hayan eh, pymes o grandes empresas que se hayan presentado para recibir ATP, la ayuda al Estado para pagar salarios, no importa si cobraste un ATP, dos, tres, cuatro, cinco, si cobraste un ATP, estás afuera de la posibilidad de comprar dólares. Si la empresa en la que trabajás pidió la ayuda para pagar salarios, quedaste afuera de la posibilidad de comprar los 200 dólares eh, ahorro que tenés por mes, acá quedaron todos afuera. Estamos este, todo todos afuera. siamo todos de la, de la posibilidad de, la de, de comprar los dólares. Bueno, un, sobre esto en un ratito vamos a hablar en profundidad de esto. Es polémico porque quien pide la ayuda es la empresa, no el trabajador. Entonces uno, primero retroactivo. Es algo que te pasa por algo que ya ocurrió, con lo cual tampoco te dan a elegir. Y además vos no tomaste la decisión, la tomó la empresa. Le pasó también a los que cobran planes sociales, digamos. Lo que pasa es que el gobierno entendió que si se lo sacaba, les, les sacaba el acceso a los que cobran planes sociales, le tenía que sacar a todos los que reciben algún beneficio del Estado, es decir, también los trabajadores que trabajan, eh, que percibieron la ayuda del Estado para pagar salarios. Pero bueno, eso recorta muchísimo el universo de personas en condiciones de poder comprar este estos... No hacía a
2: los trabajadores del Estado, ¿no?
0: No, a los trabajadores
2: los del los Estado. Los trabajadores del Estado que cobran 100% del Estado, obviamente no, no tienen esta traba.
0: No tienen este impedimento. Los trabajadores del Estado vienen muy mal, como venimos charlando, con lo que cobran, ¿no? Cerró ayer UPCN la paritaria de 7% hasta el mes de diciembre con lo cual tiene una paritaria tremenda yo me pregunto más por otros casos ¿sabes Juli? por ejemplo el caso de y, y me voy a ganar la enemistad de toda eh, una compañía, pero Aerolíneas Argentinas tiene 700 millones de dólares, cuesta este año de subsidios y los salarios de Aerolíneas no son los salarios de un empleado estatal que gana 25 lucas, o sea son otro tipo de salarios salario, y no han sufrido ningún tipo de rebaja del salario bolsillo los trabajadores de Aerolíneas ninguno, ninguno, ninguno ninguno, solamente el este, Aerolíneas dejó de pagar las cargas patronales con lo cual es un efecto sobre el propio Estado que paga los subsidios, mm. que deja de recaudar eso pero en el bolsillo es el mismo salario Bueno, 7 y 4, arrancamos con las noticias con audios, perdón, hicimos una larga digresión, vamos con el tema, otro tema, porque es un día cargadísimo de temas que vienen arrastrando fuertes polémicas, fallo de la Corte Suprema vamos a hablar de esto también después eh, en realidad, es una decisión de la Corte tomó el persaltum, los jueces que habían sido desplazados de sus cargos por decisión del Senado, con impulso de Cristina Fernández Kirchner, dos camaristas y un juez de un tribunal oral le dijeron a la corte, ¿sabe qué? Nuestro amparo que está tramitando ante la justicia va a llegar muy tarde si ustedes no nos tratan. De manera totalmente excepcional, porque es muy raro que la, la Corte Suprema decida saltearse las instancias in, anteriores y tomar una causa. eso se llama persaltum. La Corte Suprema, en un hecho muy inusual, tornó el persaltum y el gobierno lo vivió como un fracaso. Escuchen a Juan Martín Mena, el viceministro de Justicia, hombre de la Cámpora. Fue el número dos de la AFI de los espías en tiempos de Cristina Kirchner.
1: Lo que sí parece hasta ahora, al haber habilitado el mecanismo, es que nos va a permitir esto, conocer efectivamente si la Corte va a fallar conforme a la Constitución y respetando a los demás poderes del Estado o si va a fallar conforme a cierta presión mediática que viene viviendo en las últimas semanas.
0: O sea, atribuyen el hecho de que la Carta haya tomado el persaltum a una presión mediática. ¿Se acuerdan que había habido una protesta frente a la Casa Lorenzetti en Rafaela Santa Fe, unos integrantes de la Corte, que la ministra de Justicia Lozardo dijo que era promovida por la oposición y que estaban presionando a los jueces, etcétera? Yo quiero creer... A ver, de vuelta, los jueces de la Corte Suprema ganan mil pesos cada uno, eh, tienen un puesto vitalicio, no pagan ganancias, tienen grandes jubilaciones. Si un juez de la Corte es presionable... Bueno, vayamos, guardemos, no todo, porque francamente no hay nada que tengan en riesgo. O sea, que le hagan una manifestación, no, no tienen nada en riesgo, salvo por ahí enfrentarse a una situación de, de que les moleste salir a la calle y que tengan a alguien que les proteste. Graciana Peñafort, el responsable de Asuntos Jurídicos de Cristina Kirchner, también habló de presiones mediáticas. O sea, no les parece que haya una cuestión jurídica atendible, sino que es todo presión mediática.
2: Creo que el Poder Económico ha... El círculo de rojo ha presionado fuertemente a la corte a través de cuestiones públicas y también de cuestiones privadas, querido desde motorizar escraches contra miembros de la corte hasta generar notas que eran fre francamente amenazantes respecto a los miembros de la corte.
0: Bien, uno recuerda también los tiempos en que Cristina Kirchner se acuerda cuando la Corte tenía que resolver la ley de medios, hubo mucha presión sobre la Corte con Lorenzetti de presidente. Bueno, veremos, la cuestión de fondo no se dirimió, esto no quiere decir que eh, la, la Corte vaya a sostener en sus lugares a los camaristas Bruglia y Bertuzzi y a Castelli que fueron ubicados allí durante el gobierno de Macri, vía un traslado. La, esa es la cuestión de fondo que tiene que resolver la Corte, ¿está bien o está mal el Consejo de la Magistratura? ¿Puede disponer Poner traslados sin que estos jueces tengan nuevo acuerdo del Senado? Eso es otra discusión. Y hay 50 jueces, por lo menos, que han sido trasladados, cuya situación se pondría en juego con esta decisión de la Corte. Rosenkratz, el presidente de la Corte, ya medio que anticipó su forma de votar porque dijo que hay gravedad institucional, que esto viola el principio juez natural. Los demás jueces dijeron, bueno, vamos a tomar el persalto, vamos a analizar esto. Pero no dieron mucho indicio de cómo van a resolver Mientras tanto, Marcelo D'Alessandro, el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del caso del oficial que perdió la vida acuchillado aquí en la zona de Palermo por un enfermo psiquiátrico, dijo lo siguiente sobre el uso de las pistolas Taser, que se puso en discusión de si una descarga eléctrica le podría o no haber salvado la vida a Juan Pablo Roldán.
2: Me
1: parece que hoy, en vez de interpelar, como muchos hacen, el accionar policial, me parece que. La interpelación tiene que caer sobre nosotros, los que tenemos responsabilidad, los funcionarios, los políticos, los jueces, los fiscales, de qué herramienta le damos a aquellos que nos tienen que cuidar y también interpelar la ley de salud mental, Luis. En el 2010 se modificó y prácticamente tienen la decisión el insano de mantenerse internado o no. Esto es una, una tragedia, pero que podría haber sido evitada. Y también el debate de la utilización de las herramientas, en este caso las pistolas Taser. No puede ser que en el siglo XXI sigamos discutiendo... ¿Es una herramienta de tortura y volvemos a la época más oscura de la dictadura de nuestro país? ¿O sí. si pues es una herramienta para terminar con una situación como esta?
0: las pistolas Taser recuerden es una descarga eléctrica la ciudad siempre quiso Macri siempre la ciudad usa las pistolas Taser en la nación Patricia Burrich las había incorporado después vino Sabina Frederick dijo que no se las iba a dar a la policía sino a cuerpos de élite porque la, después Sabina Frederick ayer dijeron del Ministerio de Seguridad de las Naciones que porque eran muy poquitas pero están en contra del uso en lugares con mucha gente la discusión de las pistolas y la otra discusión interesante que introduce es el tema de la ley de salud mental que termina con el encierro del enfermo mental entonces lo que está diciendo es tenés un psiquiátrico que estaba suelto porque ya no se los pueden cerrar y tenés también un policía que no tenía la posibilidad de usar una pistola Taser y después otros que sumaron sumó Patricia Burri y dice además con las nuevas doctrinas también ese policía duda en disparar porque si no lo acusan de homicidio yo escuché al jefe de la Policía Federal que dice que no, de hecho terminó muriendo el enfermo, este, uh -huh. el asesino este, por las heridas que Rodrigo le causaron Rosa. Rodrigo Rosa, Juli
2: Sí, dos cosas, en principio hoy a las va a haber una guardia de honor de la Policía Federal Argentina que va a acompañar a la familia de Juan Pablo Roldán hasta el cementerio de Chacarita, en el lugar en el que fue atacado por Rodrigo Rosa, están dejando flores los vecinos, algunos compañeros eso por un lado, y por otro lado la ley de salud mental que está implementada muy parcialmente y con muchos problemas, prevé que una persona no solo puede internarse cuando eh, tiene, digamos, cuando presta su consentimiento, sino que hay algunas situaciones en las cuales obviamente un equipo médico determina la internación de esa persona y esa persona es internada respecto a lo que eh, decía en el audio de Alessandro. Claro,
0: bueno, ayer le encontraron cuando le allanaron la casa, porque él vivía con su mamá de 80 años, sí. el asesino, a eh, 500 metros de él, del lugar de los hechos ahí en el Malva, ¿no? Eh, le encontraron medicamentos para combatir crisis de angustia, a, de agorafobia, ataques de pánico, estrés intenso, pastillas para dormir, pastillas para eh, mantenerse despierto, hace un cóctel que evidentemente se autoadministra Administraba, eh, este, este hombre que vivía con su madre bien, vamos a de, en un ratito vamos a escuchar tramos de un picante debate que hubo ayer también en Estados Unidos, primer debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden eh, un Trump súper agresivo en contra de Biden pero antes Sergio Berni que también salió a diferenciarse una vez más reabrió la discusión con la ministra de seguridad de la nación y dijo que las tasas no se están usando por cuestiones ideológicas
2: no
1: podemos estar en el año en el 2020 discutiendo si la Tyser sí o Tyser no por cuestiones puras y exclusivamente ideológicas. Porque los que los que discuten estas cosas son gente que no está en la calle, que no le pasan estas cosas, claro. que su hijo no se muere apuñalado por por un delincuente que está... Claro. No, no sé si sabe los de delincuente porque estaba eh, obviamente alterado en, su, en sus facultades mentales, quien, quien mató al, al policía, pero bueno, eso lo determinará este, las pericias psiquiátricas, lo que me parece que no se puede discutir más y no se puede dar la ceguera ideológica a la hora de tener que prevenir, porque eh, eso nos. El, el árbol no nos puede tapar el bosque.
0: Bien, Seguir Ideológica le está diciendo a Sabina Frederick, insinuando que hay un problema. Yo, los organismos de derechos humanos objetan mayoritariamente el uso de las taser. Yo la verdad tiendo a creer que, que es una discusión yo no tengo claro una posición, francamente es una descarga eléctrica, pero en situaciones donde en, hay multitud de personas, para un policía responder con una taser puede ser menos peligroso para los demás que andar a los tiros digo, bueno, en una estación de tren en, había 30 personas en el bar, en circunstancias en las cuales hay mucha gente y tenés que reducir a una persona, puede ser de utilidad, creo yo. El argumento que, bueno, las fuerzas de seguridad tienden a abusar de su poder, bueno, entonces capacitemos a las fuerzas de seguridad, porque andan con, con, también con, eh, con armas de fuego las fuerzas de seguridad, si ese es el argumento. Muy bien, 7 y 13 de la mañana, DJ Pinzón.
1: Y nos vamos a la década del 90, 1991, para escuchar a Prince y uno de sus grandes éxitos con The New Power Generation. Y esta canción que según cuenta la leyenda, ya él no lo podrá decir ¿Qué? Escribió la canción Desnudo Frente a un Espejo Y rápidamente oh. Bueno, eh, eh, este tema que fue éxito en la década del 90 Se llama Cream y es del álbum diamonds and Pearls
2: You are the best mm -hmm. <laughs> Yes, you are
0: De la jornada.
1: María, una mañana muy agradable en Buenos Aires, 16 grados dos décimas, humedad 77%, cielo despejado, atención, es una tarde de calor suave, la primavera se florea, máxima 27 grados.
0: Siete y 17 entonces, de la mañana. Ayer jugó Boca, clasificó Boca, ¿eh? Primero sí, equipo clasifico. argentino clasificado octavos de final. ¿Octavos se sabe contra quién, Emi, eh, o no se sabe todavía? No, no,
1: no. El 24 de octubre, cuando ya estén todos los clasificados, se hace un sorteo, todos los primeros de un lado, todos los segundos del otro, y ahí se hace el sorteo y ya sabés quiénes pueden llegar hasta la final. Ahí se va a saber... Bueno, primero como termina Boca en el grupo, yo creo que va a terminar primero, lo va a definir la última fecha, eh, y después los que están segundos, o sea, todos los primeros van de un lado, todos los segundos del otro, y después se cruzan, ah. pero hasta el 24 de octubre no vamos a saber el sorteo. Ayer, reiteramos, eh, a ver, ganó bien, mereció ganar, pero algo, me, 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 consiguió el objetivo, pero todavía no está jugando bien Boca y falló mucho en ataque, muchos mano a mano. Hay, de algún lado están pidiendo que Boca necesite un 9, Guancho Peávila, recién va a volver ahora, Después de la lesión, Soldano no funciona. Tevez tuvo un par de mano a mano, también falló, pero jugó bien. En fin, necesita, me parece, un poquito más de rodaje Boca para, para si quiere ganar la Copa, por supuesto. Pero ahora descansa hasta el 22 de octubre. Pero ayer, eh, María... Y le me queda, perdóname,
0: un de... Emi, un sí. partido en Caracas, ¿no? ¿A Boca?
1: Contra, en, Bo, en Cancha de Boca contra Caracas.
0: Ah, en Cancha de Boca...
1: En cancha de Boca el, el 24 de octubre lo tengo acá. Contra, okay. El 22 de octubre contra Caracas de local. Esa okay. es la última fecha. Eh, y ahí va a definir el primer lugar o no, seguramente, insisto, creo que es más que el Caracas, yo lo he visto jugar y es más Boca. Pero me quiero meter, hoy juega River, hoy juega Racing, son partidos importantes de lo que vamos a estar hablando en un rato. Pero ayer habló Tinelli, María. Eh, de, un día después, o 24 horas después que habló Chiquitapia, habló Tinelli eh, en Taze Sports eh, a propósito de la... De la vuelta al fútbol, que es la gran pregunta que nos hacemos todos. Ayer contábamos que el que Tinelli, o que Tapia había dicho que el tema de las provincias hacía que tengan cautela. Bueno, Tinelli se la jugó un poquito más. mira lo que dijo el, el presidente de la Liga Profesional de Fútbol. ¿Nelly? Nosotros lo tenemos armado de acuerdo al Comité de Competición en la Liga, que eso ya lo tenemos eh, armado, votado, todos los presidentes de los clubes. Eh, y aprobado, que eh, además lo preside Cristian Malespina, que es el presidente de Argentino Junior, eh, para, para tratar de volver, eh, lo teníamos como fecha el 16, eh, por supuesto que hoy dependemos de, de la autorización del Ministerio de Salud, como lo dijo ayer el presidente de la AFA, como lo dijo Chiquitapia, 16 o 23 es lo que estamos calculando de volver, pero es muy difícil hoy. Estar diciendo claramente una fecha porque dependemos mucho de, de una autorización del Ministerio de Salud y bueno, y en eso estamos. Calculo yo que entre mañana y pasado vamos a tener una conversación con, con el Ministro de Salud y, y ojalá que podamos estar volviendo a las canchas en, ahora entre el 16 y el 23. Bueno, eh, palabra del presidente de la Liga Profesional de Fútbol. Hay una fecha o una fecha prevista, pero termina definiendo el Ministerio de Salud. O sea, 16 o 23 de octubre es el momento para volver al campeonato local que seguramente, María, si es que vuelve sí, en esa fecha, sí. termina en enero. O sea, Bien. ya está arreglado con el gremio. Que se va a jugar en enero Todo también, enero, así que tengan en cuenta eso. Claro. Sí. No va Bien. a haber torneos de verano, nada, va nada, a haber fútbol del campeonato.
0: Y pues, llamame ingenua, pero me gustaría escuchar a Meal a Mario Pergolini hablar de que. explicar, explicar, intentar explicar por qué allá en una bombonera vacía estaban las eh, carteles de la Barra Brava y un homenaje a José Barrita, el abuelo, y a Fernando Diceo, el hermano de Rafa, ¿no? En el medio con unas fotos, unas, unas imágenes de estos dos Barra Bravas emblemáticos de, de Boca. Una cosa increíble. A ver, acá...
1: Eh, a ver, eh, había muchas Si hay voy yo con mi bandera, de, entro. Y tenés que tener, a ver, las banderas de, de, de identificación de los barrios, de los lugares, eh, o de las provincias. La peña eh,
0: Bursaco, la peña de. Sí. Eso,
1: y bueno, tenés que tener autorización de, de, de obviamente, primero de la hinchada y después sí. de la dirigencia. O sea, la de un si
2: no, no hay partido. Ahora, sí. ¿cómo
0: ¿Cómo homenajeo no a Barrita y a Diceo, al hermano Diseo?
1: obviamente porque está está eh, tu, tu, tu. aprobado por la barra ah, eso es así sí, eso, y después o sea, ese es el primer filtro Después, claro. obviamente, pues no es que la bandera Odón el presente, ponerle. No, Odón el si presente, no, se... ¿no? ¿No puedo? Y, y se te va a complicar un me poco en el primer increíble. paso. Me parece increíble.
0: Me parece increíble. Después te
1: abren la cancha, las ponen, y después se van, y ahora... Trabate una
0: tapa acaba. de aramburu, María, una... vos mandá un aramburu. No, pero me parece increíble, en serio, seriamente, ¿eh? me parece que la dirigencia Esa. de Boca es un papelón. Vamos a ver hoy que nos encontramos, ¿no?, en el Monumental, Con porque River. River juega en cancha independiente. 7 y 22 Exacto. de la mañana. Metro 95.1 donde estés, metro951.com Primavera 2020
2: Quiero quiero hacer el mejor colchón.
0: Todos sabemos que lo que de verdad importa es el sabor
1: y solo Hellmans tiene el sabor irresistible para transformar cualquier plato. Imagínate
0: una hamburguesa sin mayonesa, una milanesa sin mayonesa o un sándwich sin sí, mayonesa. Y cuando decimos mayonesa, decimos Hellmann's, obvio, porque solo Hellman's tiene el sabor irresistible de la verdadera mayonesa desde hace más de 100 años. Hellmans, el sabor irresistible.
2: Bienvenidos otra vez al torneo de cáscara de banana desestada. El primer tiro de Diego, un doble de espaldas completamente a ciegas. Tira y perra. Segundo
1: intento, tira